0: 在心脏病里最常见的就是冠心病了，对不对？其实冠心病呢很简单，我们在讲那个血管的时候啊，就冠状动脉啊，这个呃，就是动脉血管的周样硬化的时候，其实我们就提到这个了。那冠心病是什么意思呢？那就是说心脏的冠状动脉，它被堵塞了。心脏外面啊，就是我们的心脏转起来不像拳头一样吗？外面呢就有一些血管，就像是。毛线织了个帽子吧，戴在心脏上面，像个帽子似的，所以叫冠状动脉。这个冠状动脉也是大动脉，像我们讲的动脉的特点是一样的。一旦它发现动脉粥样硬化，血液不是十分流通的时候，或者堵塞的时候，那时候我们就叫做冠心病，就叫冠状动脉粥样硬化引起的冠心病，或者是心肌梗塞等等的这些原因。啊，这个呢，我们就在这就不多说了。那他用的营养补充食品呢？跟我们用的那个动脉粥样硬化是一样的，啊，是一样的东西。呃，这里边就是咱们这冠心病啊，有好多严重的人，严重的人呢也要做手术，因为那个血管里边一个管里面，像这一个管里面，比如说咱拿这个管来说，这里边准都,都不通了，里边都是那堵塞的东西，那怎么给你把心脏里的血能供进去呢？他就把你心脏里的血管打开，啊、呃，给撑大，放个架子。放个支架，把那血管给撑起来，因为血管是有弹性的嘛，啊，就像那做的那桥似的那样的架子啊，给撑起来，让那血流过去，这就是手术。但是大家想想，做完手术了，里边装了一个架，是不是又把那上皮组织给破坏了？那么在支架的这个地方，就更容易发生堵塞，对吧？所以你做手术以后的目的是什么？为了活。这个手术呢，就是说。呃，你你你是让他有三年有效期，还是说十年有效期，还是说一年有效期？就是说他还要堵塞，那就说手术后，我们的营养补充食品更要好好的用，好好的用，就能让你这个手术里边支的这个架，啊，撑起来的这个血管呢，能多过一些血液，能维持的时间长一些，才可以。做手术啊，就好多缝线，啊，你看你们一般看见的就是皮肤表面的三道线，两根线是几根？其实里面都几十根所有拉开的血管都得拿线系上，要不它出血啊，所以组织损伤呢很厉害。做完手术的像冠状动脉，平时就是要预防不要得这病。现在你有了也没关系，赶紧快用营养补充食品维持，不要让它再重，这就是第二个目的。说很重的病人，我做手术了，要让你这手术的有效期限延长，不要再发生堵塞，再二次手术。对吧？啊，那这个产品用产品的时候，就跟我们讲那个动脉粥样硬化呀，差不多了。那个只是手术完了的人，手术做完了，在三个月、半年之内，鱼油先不要用；术后的人不要用，因为他有出血，啊，先不用，先用其他的东西先可以用。啊，一定就把这个血管的内膜全都给它修理好，啊，全都给它弄好。你比如说，还有一些人做的什么呢？我们都知道搭桥手术，听过这词儿吧？搭桥，搭什么桥啊？比如说这些血管，你看有这么多。现在我这根血管啊，这个块这血管啊有问题了，这血也流不过来了，我这血管全堵死了。那我怎么办呢？好了，现在我假设是在心脏上，我就把这血管给它剪断，剪断，不要了，因为它里边都堵死了，连那支架也支不进去了，啊，我不要了。然后从那个腿上再找一根闲着的血管可以用的，剪下来，给这块接上一个另外一个血管，这就叫搭了一个桥。对吧？搭完桥以后，大家想想，我这血管截断了，我再接一新血管，这两头是不是都有缝线？这个缝线又使那血管内膜怎么样？粗糙不光滑？你不改变饮食结构，不不改变这个营养结构，仍然在那地方首先堵塞，对吧？所以现在我们有好几个很重的病人呢，就是冠状动脉有病的人都做手术的人，也在用我们的那样补充食品，因为他做完手术啊，他算是在死神线上挣扎了一回。啊，他算是知道这手术有多么的吓人啊！然后回来以后呢，他就想让这个手术呢维持的时间长一点。人家做做手术的医生，你知道跟他怎么讲呢？就这么跟他说的：假设说你这要再堵了，我们可以把它再剪断，再给你换根血管。那人家研究手术的人就是这样，对不对？但是呢，我们就不要去做那种危险的事所以说呢，即便是病很重，你手术后，你用我们的营养补充食品，仍然要修复这个血管，啊。尽量的减少胆固醇、低密度脂蛋白质这,这些不好成分在血管里的这存在，改变饮食，增加营养才可以，啊，那么以后如果要是真的有那种时间，说咱们讲讲这种专题课呢，我们再来细讲。现在就是给你打一个基础，你知道这就行了啊。好了，这是关于心脏的这个好多病啊，我们就讲了。那么现在我们等于是把心脏啊，还有这个血管啊，都都讲了一都讲过了。现在我想告诉你，一个正常的心脏它到底应该。就是有具备几个重要的功能，就说明你这个心脏是正常的。我想跟大家讲讲这个正常的东西啊。一个人心脏功能到底好不好，你可以到医院检查。检查的时候呢，你就可以有这么几个指标。那么这个指标，一个叫做心率，叫做心率，啊，就是你心脏每分钟跳动的次数，我们就叫心率。啊，每分钟跳动的次数这叫做心率。正常成年人，啊，正常成年人，他这个每分钟跳的次数呢，叫每分钟6 0到0 0次，啊，每分钟6 0到0 0次，这是正常成年人心率。女性在同等情况下比男性要快，为什么呢？就是因为他血红蛋白不够，啊，血红蛋白不够，所以他要快。儿童呢，那应该那比成年人要快，儿童要比成年人要快一些。那呢，他也是血红蛋白啊，血液都在发育阶段呢，啊，这个运动的时候，心率较快。反正你怎么快，这个心率一般就在60到100多次。运动的时候呢，有时候会超过100次，大都属于正常，那是运动造成的结果。因为你运动就需要能量嘛，需要氧气，它就要加紧工作啊。这心率你在这个数上。就这样，如果你心率低于60次每分钟低于60次，一般我们把它叫做心动过缓。心动过缓，每分钟高于100次，高于这个100次，那就是说这不是运动了哈，就是平静状态下每分钟你高于100次，我们叫心动过速，那就是有问题了。那像这样呢，你就不正常了啊，心率。心率呢，一定要有节律性，那就是说，你这个拿听诊器听心脏的时候，那就咚大咚大，老有这种节律性。你摸脉搏也能摸出来，脉搏和心率是一致的。你摸这个脉搏也能摸出来，它也是起伏，因为心脏一挤血，脉搏就一股一股啊，一股一股的，这是一致的。那有些人呢，就破坏了自己的节律性，不但快慢有问题，而且节律不整。人家是咚大咚大，你摸那脉搏一起一伏一起一伏，他呢咚大大。来两声了，啊，或者咚，完了没声了，下边咚大，呃、哎，偷停一次，是不是啊？都有这种情况，那就不正常，所以知道去到、啊、医院去好好看一看了，做一些专业性的检查啊。这是一个心率，就是衡量你心脏是不是正常的一个标志。第二个标志呢，我们叫心动周期，心动周期，心动周期是指的什么呢？心脏每收缩一次和舒张一次。心脏每收缩一次和舒张一次所经历的时间，就多长时间，就叫做一个心动周期。啊，这叫做一个心动周期。比如说，一个成年人，他每分钟的心率呢，就是七十次，啊，就每分钟啊，他跳75次，啊，心动周期指的是呢，心脏每收缩一次和舒张一次。所经历的时间就叫做一个心动周期，就是跳一下就咚哒一下，多长时间就指这个啊？我们就咚，这叫收缩；哒，舒张，这叫一次。再咚，再哒一次，这又是咚哒咚哒，就这种声。其实我说这咚哒呀，有时候真的声音不是这样。拿听诊器的听心脏里的声音是这么两个声音：咚。这声音，咚，就开火车似的像啊，咚，比较高亢，让，干嘛呢？那是心脏咚挤血，心脏放开，血管往里哗哗灌水呢，灌血，所以灌血的声音就往里灌呢，然后灌满了，咱好再挤啊，咚，再挤出去，是吧？这就叫这个心动周期。假设一个人每分钟心率是75次，一个成年人，那么他的心动周期呢？那。一分钟七十五次，你可以算一算，一个心动周期呢是 0.8 秒，啊，就 0.8 秒。那么心缩期所需要的时间呢是 0.3 秒，心缩期，心舒期所需要的时间呢是 0.5 秒，这就叫一个心动周期。心脏呢？大家都知道，这个心脏不管你是睡着还是躺着还是什么，晚上是怎么样，反正它都跳，它不能不跳。那心脏什么时间休息呢？他也得休息啊，他也得吃，也得喝，也得用啊。所以呢，他的休息时间就在这 0.5 秒里，知道吧？心缩期 0.3 心舒期叫 0.5 这指的是每分钟跳75次的一个人就是这样的，啊，这里有个比例，就是这3和这个5的比例。那就是说呢，心脏工作的时间呢是短的，而休息的时间是长的，对不对？长的。那我们站起来，让后排同学看，后排的朋友看看这心脏。然后我这拳头就是心脏，心缩期动 0.3 秒， 0 5秒，知道吧？动 0.3 秒， 0 5秒，心脏就在这 0.5 秒里，它要休息，它要要能量。你没有能量，它怎么会动有那么大劲儿去挤血呀？一挤就挤到全身各处去了，对不对？哎，那这能量是 0.5 秒的时候它需要的，啊，刚才我们讲了一大堆病人，现在我就说正常的人，你什么时间给心脏供给营营养？心脏需要营养是 0.5 秒的时间，因为心脏你看工作的时候呢，动一挤，它上面缠绕着的冠状动脉也都缩着呢，大家都缩，所以呢，这时候你想往冠状动脉里灌血有点不可能，只有在心脏动。这时候，张开的时候，冠状动脉呢也都舒张开了。这时候，全身的这个往心脏里灌注的血液，往这个冠状动脉里哗灌血，心脏的心肌细胞全部得到营养，攒足了劲儿。什么线粒体供给能量，什么核蛋白体加工蛋白质，统统的大家一起干。好，这个心脏咚第二次攒足了劲儿，又是一次咚，然后哒、啊、好，又开始舒张，再灌血。啊，你说咱们这冠心病的人，你说往往都什么时候死的呢？就是这个冠心病的人死亡率很高，他的死亡率前几年统计叫做 70% 就是说太平间里死100个人， 7 0个人是冠心病，心脏有问题死的，死亡率相当的高。这两年这数又上去了，死亡率上升到 79% 所以我们不改变饮食结构，这个病的年龄总会越来越年轻。啊，你看这冠状动脉它有这特点，动干活大舒张往里灌血，营养心脏的肌肉。可是你现在舒开的时候呢，心脏是舒开了，可是你的冠状动脉里边呢，都都有堆积物，啊，都有那个动脉斑块、粥样硬化的斑块，就是我们呃上午讲的那血管里边有胆固醇沉积、血小板什么低密度脂蛋白都给你堵住了，往里灌血的时候呢，不能充足的灌进去，于是心肌的营养呢就得不到，得不到这心肌怎么办呢？他就呃没劲儿，没劲儿，劲他再小点收缩。本来应该动全积血，他就来动，小劲儿挤。这小劲儿一挤，这心脏里的血是不是就不能到达全身各处啊？因此，这冠心病的后果是什么呢？最轻的后果就是器官供血不足。你是不是供血不足？啊？大家看这个图你就知道了。你看这红颜色的呢，都是这动脉血管。心脏一挤血，所有的血液都要从总血管里出来，然后到达全身。啊，这分支分叉呀，到达全身。这脑子，啊，这这这是各个器官。现在你这个心脏呢，灌血灌的不足，心脏不能很有劲的动一次，我就得慢点慢点呢我不够用。所以所有的器官都可以因为动脉粥样硬化、冠状动脉的问题造成全部灌血不足，那你的生理功能呢整个的下降，啊，包括就是男性他最危急的一种病，比如说生殖系统里的这种阳痿，都和。动脉粥样硬化有关系，你都得早衰。为什么？你灌血不足就能量不够，是不是？哎，这就是说这个，你看这冠心病为什么这么厉害？说动脉粥样硬化为什么这么厉害？就是这厉害，它在这心脏的这个这个泵器官上出问题了，他就会这样。那我们平时呢是这样，你看我们平时的心脏咚大咚大跳，你这咚干活，哒应该给营养。那给营养就是血里的营养全部灌注到冠状动脉里，给心肌提供营养。你这好容易动大要营养的时候呢，你那血来了，血里头缺 B 2一会儿缺 V C， 一会儿缺维他，两会儿缺蛋白质。你说你的心脏能营养好吗？就营养不好，营养不好，你心脏的功能就衰退，啊，心脏功能衰退的表现，第一就是心率加快，我觉得心率快，对不对？哎。人家这个体力好的呢，上楼子的时候一下搬八块砖，咚一下八块砖上楼。咱们没那么大劲儿，咱们一块块搬吧，就咚咚咚开始干，就咚大咚大跳得快。这咚大咚大跳得快，最后心脏怎么样呢？总有一天让你咚大咚大跳来跳去。我们就听说人家有这样的病，说心房纤颤，心室纤颤，是不是有这个？怎么了？就是大咚大咚大，开始是这样的速度，后来咚大咚。大咚最后，这营养老也跟不上，越来越快。最后，那心脏吧都是那颤了、抖了。你说是不是这样谁就闲颤了。那到这时候，谁都救不了你，闲颤了，啊！所以说呢，就是我们，呃不要有病的人群，健康的人群。现在你还觉得自己很健康人群呢？你就是得补充营养，给自己这个泵器官供足了能量，让它正常的工作。你这对你的一生，整个的这个生命是起着这么一个非常重要的作用。是不是？那就是说，年年少的、年老的，你是不是都得有这营养啊？否则你动干活，哒，要营养时候你给来一个半饥半饱，啊，缺这少那，那今天缺，明天缺，你这心脏功能最后就衰退了。我们女很多女性为什么心脏功能不好，手脚发凉，就这造造成的。动干活，你挤不了那么多血，你慢慢干，哒一下，到达不了手指头尖脚趾头尖儿。啊，什么什么末梢循环？于是呢，你手手脚冰凉了，氧气过不来吗？过来的少啊，对不对？所以你就得增加营养。你说这样的毛病，咱不说你有那么严重的心脏病，我我就是这个心脏功能不太好，我就心咚咚咚跳得快啊，我就这种毛病。我告诉你，你就什么营养都得补充上，然后他这个有力量了就好了，啊。那么在这个女性这个比较衰弱的这个身体人群中，往往容易由于缺蛋白质、缺钙。肌肉那个肌钙蛋白使这个肌纤维收缩无力，造成心率加快，供血不足，手脚发凉，能量不足的表现，是不是？所以说，正常的时候，你就应该把这营养调节好啊，然后让自己身体更好。因为现在社会啊就这样，竞争力非常强，呃，你身体不好，你就马上从这个这个社会的这个舞台上要跳下去，啊，要走啊，你脑力不好，能量不够。那你也干不了什么太多的大事儿，就是哈、啊，自己能对自己提高自己各个生活各个层面的这些事情你也干不了。所以说呢，这身体就是本钱，就是青山，啊，就是这么个意思，听懂了吧？嗯，好了，这事儿就是我们讲这个心脏的营养啊。那么，考察心脏的第三个目标，我们叫心输出量，心输出量。其实刚才我在给大家演示的时候呢，已经把这个内容说了，但是就是我们还没把说的。更呃更条理化一些啊，心输出量就是心脏收缩向动脉输出血量的多少，哎，心脏收缩向动脉输出血量的多少，就我这泵一挤一干活，我给挤出多少血去，就这个叫工作量，是不是？哎，心脏收缩向动脉输出血量的多少。那输出多少血量呢？正常成年人，咱们还拿刚才那个例子来讲，每分钟跳七十五次的这个人，每波输出量就是动一次输出的血量，叫每波每波动一次输出的血量，大约呢它是能达到七十毫升。你看，像拳头大的这心脏吧，多厉害啊！你动一挤，就是七十毫升血就出去了。啊，那你一分钟呢？你是不是跳七十五次啊？一次你输出70毫升血，那你这一分钟呢？我们叫每分输出量，每分输出量你就拿70毫升乘75次就行。那你这每分钟从你这个拳头大的心脏里输出的血量是 5,250 毫升。5,250 毫升是多少？你光说这不行，那叠心的瓶子量两五大瓶子还得多呢嘛，对吧？哎，就这么大的工作量，这还是说的什么呢？在安静状态下。刚才我们说的这每分钟跳七十五次，在安静状态下，吃完饭，饭后心输出量增加 30% 啊，饭后中速步行，就是你吃完饭了，说我歇歇了一会儿，然后我想去走走，中速步行，输出量增加 50% 啊，情绪激动，情绪激动。那就都包括了喜怒哀乐，这咱都算上啊，这都要情绪，情绪激动，输出量增加5 0之五0到 100, 就在这个 5,250 毫升这基础上还要再增加。体育运动，比如说跑步、跳舞、啊跳操，这样的体育运动要比安静状态下的输出量增加5到七倍， 5到七倍，啊。嗯、呃，咱们为什么要告诉大家呢？那就是说，心脏越是工作量大的时候，越需要大的能量，是吧？咱们也知道，你说这得冠心病的人都什么时候死的？他就这么几个情况：一个饭后，一个情。大部分人是情绪激动，他这样人也不敢吃饱。医生都跟他说：“你不要吃太饱啊，因为吃太饱了呢，心输出量呢，胃在那一工作，他就需要血量啊啊。”第二，都告诉你不要情绪激动。往往这心脏病的人呢、啊，都死于情绪激动。你看冠心病，咱们说。咱们好多人都是坐飞机到哪哪开会，然后挺好的，一会儿回来一尸体回来了，怎么了？情绪激动，你看他有冠心病，咚干活，哒，他情绪激动的时候需要灌注大量的血，让这心肌营养好给他挤出去，比原来安静状态下成倍的血量。但是呢，他心肌没有劲儿，他想往外挤血的时候，这时候供不上，甚至他一激动的时候呢，冠状血管收缩，更加的狭窄，血灌不进去了。于是心肌无能量，再也跳不起来了，就咚哒完了，咱们就再没有第二声了，就完了，是不是？他就会这样，所以就会突然死亡。哎、啊，这回咱们在西宁就是喀什地区，西宁喀什、青海喀什地区高原呢，还有一个干部就是，就是他们就说是暴饮暴食就死在餐桌上了。其实我想他早就有心脏病，只不过在一暴饮暴食、一喝酒、情绪激动、血管一收缩，心脏。供不上血了一下，就死在餐桌上。那天很有意思啊，本来想让我呢到那个喀什地区去给这,这当地的干部讲一趟营养课，因为他们要求我们派一个营养师过去给讲讲课了啊。那喀什地区比西宁，就青海西宁的省府再高出 1,800 米，就还高啊。当时北方区跟我说好了，我也答应了啊。后来有一点特殊情况没去。为什么让我去啊？就是到那个，我跟你讲，到西宁讲课，人他他都高原反应，就我没反应。你还再可以登高一千八百米，那意思就是啊，所以再可以。结果呢，我一个快六十岁的人呢，就可以要去。结果那喀什地区啊，也挺厉害的那个地方，虽然比较荒凉，但是有好多大的工厂和化工厂，啊，还有矿产，人的收入都挺高的。就是那么一个地区，有点像我们油田那种感觉似的，就人挺少，挺辽阔，但是经济不错啊。喀什地区的那个我们的营业代表啊，做了一大堆准备。苏老师要过来讲课了，要给他们这帮政府干部给他们讲讲营养，啊，为什么现在政府这么重视？ 2003年就是预防心脑血管病、动脉粥样硬化这类的病，就有一个新决策，叫专业部门与政府联手，加强预预防力度。为什么？就是啊，你不能生活水平提高了，完了咱们一大堆病人，水平高了质量不高，你这不行啊。所以在奔小康的路上，现在政府就得管这件事儿，啊，就管派出好多专家深入现在都那个居民社区去亲自辅导营养。这是那天我在焦点访谈里看到，从北京派出的专家都是搞营养的、搞健康教育的，到那个天津市的居民小区里，就看着你们家做饭，你做吧，做完了我就给你告诉你哪儿哪儿哪儿不对了，啊，怎么样？这营养是不是很重视？就是你看，我们在安利环境里呢，咱们有这么一个好的产品，通过我们大家共同的努力，让更多的人去健康，这是金钱买不来的一个意义吧，一个后果是吧？这就是刚才我们讲心脏的这个，就三个指标。你要有兴趣呢，听完这课，你可以到那小医院里，一般的医院里给查一查。我们在沈阳讲课有很多朋友查了，就这三项：心率、心动周期、心输出量。查完了以后，他发现自己心脏功能不是太好，补充营养以后，两个月以后又去查。心脏功能就有改进，很多朋友一般像这种事儿，我都告诉他们先查，查完了你再吃吧，吃完了咱们看看比比呗，对不对？有好多朋友就在我们那个什么那种小课堂分享的时候，把那化验单一拿出来，很说服人，很说服人啊。这三个指标呢，就跟大家讲这么多。欢迎关注炫色安利张守静的喜马拉雅电台。首进将为您带来更多的营养知识和专业的创业平台。